0: Sitúa solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Tituá Radio, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras en Estudio 979 FM. Una señal joven con valores, recuerden, un programa del Departamento de Estudios Generales y la Escuela de Humanidades con la asesoría y el apoyo técnico de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Y como siempre, tenemos un super programa preparado para todos ustedes, esta vez con invitada especial. Pero no adelantemos, vamos primero a presentar a los caballeros y damas de la mesa redonda Cual Camelot. Del otro lado de la pecera, como siempre, pilotando todo esto, don Rafael Vargas.
0: Buenas tardes, Laureano, y a todo el equipo que nos acompaña.
1: Por cierto, muy buena selección musical para arrancar. Claro. O sea, danos alguna pista.
0: Bueno, la canción es de Fito Páez, se llama Dar es Dar, y da un poquito de pista a lo que vamos a conversar en, en esta tarde.
1: Ya, de momento solamente el nombre, Dar es Dar. Dar es Dar. Perfecto, la propiedad reflexiva, que encanto. Eh, a mi derecha... No podía faltar nuestro querido Diego. Hola, padre.
2: Hola, hijo. Muy buenas tardes, querido Radio Oyentes. Aquí estamos un día más para compartir con ustedes este espacio.
1: Fantástico. Y primero vamos a presentar a nuestra invitada y después diremos el porqué de la presencia de nuestra invitada por aquí. Porque el porqué creo que es bastante potente y profundo. Bienvenida, Helen Abreu, a tu casa.
3: Oh, sí. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes el día de hoy.
1: Nosotros felicísimos de recibirte. Y cuéntanos, ¿por qué la gente de Titua Radio ha decidido invitarte?
3: Oh, porque vamos a hablar de un tema que me apasiona, me encanta, el tema de responsabilidad social corporativa. Ah,
1: este es el tema. Vamos a hablar de responsabilidad social corporativa. Bien, qué interesante, eso ¿Sí eso crees. Ojalá, ojalá no te hayan engañado y terminemos hablando de otra cosa, <risa> que aquí sufrimos de eso. <risa> ah, que no tenemos que hablar de... Bueno, vamos a dejarlo así. Bien, para situarnos un poco, eh, es verdad que vamos a hablar de responsabilidad social corporativa, pero he en el concepto de responsabilidad social en un sentido quizá un poco más amplio. Y la verdad que nos alegra mucho de que estés aquí porque si, me consta que si alguien sabe de este tema, y además lo ejerces laboralmente pues eres tú así de claro así que eh, aunque este programa es grabado eh, la grabación la hacemos en vivo, parece un contrasentido aquí tenemos los dos live en marcha así que si aparece alguna pregunta o comentario para nuestra queridísima Helen pues te lo haré llegar y para que si te la sabes, respondas y si no te la sabes, les diremos pues sintonícenos el domingo Exacto. y para esa fecha procuraremos tener una respuesta bien eh, de inicio, para ir unificando términos, lenguaje, eh, un poco de glosario, en fin, todo esto. Helen, en general, ahora olvídate del apellido corporativo. ¿Qué es la responsabilidad social?
3: Bueno, si lo llevamos a un sentido integral y no lo circunscribimos solamente a la parte corporativa o empresarial, uh -huh. entiendo que es la responsabilidad o el deber que tiene una entidad o una persona física de ser coherente en tres aspectos económico, social y medioambiental logrando esa coherencia podemos hablar entonces si se logra esa armonía que se busca de que estamos hablando de un ente socialmente responsable
1: eh, una pregunta desde, desde la ignorancia no, tengo aquí a Diego que en el momento que se suelte también eh, yo tengo la impresión insisto, desde la ignorancia de que las personas grupos organizaciones y por supuesto empresas, antes de que caigamos en específico en el capítulo corporativo, estamos llamados, si tenemos un mínimo de sentido ético, estamos llamados per se a ser responsables socialmente hablando. Es decir, lo voy a poner en chiquito, si usted es zapatero, tiene una zapatería, además arregla zapatos, pues su primera responsabilidad es arreglar correctamente esos zapatos. Usted ya es, pues si hace esto, usted ya es socialmente responsable. No es que tenga que hacer Correcto. nada extra. Uh -huh. ¿Voy bien o voy mal?
3: Así mismo, como usted dice. Va bien.
1: Eso es. Entonces, ¿por qué? Y esa es la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué posteriormente, que sería bueno que tú nos dijese más o menos cuando surge ese término y se pone como tan, tan en boga, ¿por qué después surge el término la responsabilidad social corporativa, porque parece como que le tenemos que agregar un extra a la responsabilidad que per se ya tenemos todos unos con otros.
3: Así mismo es, incluso hay autores, este término en sí no tiene una conclusión final, cuando yo estudiaba aquí en la universidad yo siempre decía es responsabilidad social corporativa responsabilidad social eh, empresarial responsabilidad empresarial, o sea de qué se trata, hay como todavía Incluso actualmente los autores... Es que, da la, es
1: que da la impresión de que antes estábamos haciendo algo mal.
3: Es correcto, exacto. Entonces, los autores no se ponen de acuerdo porque es indistinto. Y es como usted dice, se trata de algo integral. Muchos hablan incluso de sostenibilidad, un término muy en boga también. Y es justamente nosotros tener la capacidad de satisfacer nuestras necesidades, o sea, lo que yo necesito ahora, sin, compro, sin comprometer los que vienen detrás. Es decir, si yo con una plantita de lechuga como... ¿Por qué voy a usar tres? Debo de pensar en que dentro de cinco días alguien más puede tener la misma necesidad que yo. Uh -huh. Entonces, es por eso que quizás hay esa ambigüedad o, o que quizás existe esa incógnita, como usted dice. Entonces, estábamos mal, que hay que hablar ahora de responsabilidad social corporativa. Yo me voy un poquito más lejos. En el término de la empresa, del empresariado, muchas empresas solamente se preocupaban por atesorar riquezas, por lograr... Eh, bienes tangibles. Como
1: único objetivo. Como
3: único objetivo. O sea, si yo era un zapatero, yo solamente quería preocuparme por arreglar 200 zapatos para que mis ingresos aumentaran.
1: Y si los 200 zapatos que arreglo no me quedan bien, pero como quiera me pagan, pues me quedo tranquilo. Exactamente, no
3: me exigen. Sin embargo, yo lo, yo lo que diría que se ha dado un despertar de la sociedad. O sea, no hemos dado cuenta que no es solamente satisfacer la necesidad, sino que también yo necesito mantener una coherencia y necesito hacerlo con excelencia y pensando que esos recursos se agotan. Entonces, ¿qué va a pasar con mi vida dentro de 10 años si yo no tengo el agua suficiente para subsistir?
1: Ahora te voy a hacer un, otra pregunta en lo que mis dos colegas se van animando. Desde el lado oscuro de la fuerza, <risa> eh, muchas personas, unos lo dicen y otros no, pero muchas personas... Y a veces yo, en primera persona, tenemos la desagradable sensación de que a veces hay mucho bulto en todo esto. Que ahora quiero ser socialmente responsable y creo una fundación y hago no sé qué. Y a veces se crean como superestructuras que al final no guardan relación con lo que realmente se tiene que hacer de manera eficaz y eficiente en la sociedad. Eh, es un prejuicio también. Corrígeme ese prejuicio, por favor.
3: No, totalmente. De hecho, los libros no se equivocan y hablan que debería de ser responsabilidad social, no un departamento, no un área, no cinco personas, sino que debe ser el ADN, en el caso de la empresa, no existir, o sea, hay muchos autores eh, estudiados y entendidos en la materia. O que sea, dice, que si el
1: apartamento existe per se, mal síntoma.
3: Eh, eh, no es mal síntoma en nuestra sociedad, donde todavía estábamos rezagados, donde todavía no existía, es un gran avance que por lo menos empre la empresa entienda que se necesita un área, que sea como ese puente entre lo que está haciendo la institución para generar rentabilidad a la vez que es bueno, o, o vamos a decir, colabora con que la comunidad y los grupos de interés tengan esa armonía y se sientan a gusto con la operación que se está generando. Entonces, la utopía es que en un momento no exista, o sea, no haya solamente dos personas luchando por ser socialmente responsables, sino que yo como ser integral y como parte de un conglomerado, yo diga no, yo sé que no puedo, botar calle, no puedo botar basura en la calle, por ejemplo. Pero eso yo me lo llevo en mi empresa y me lo llevo a mi casa. Entonces, es transversal. Por eso sé que muchas veces como que la gente se queda... Entonces, esto nada más es una lavadita de cara. No precisamente. sino no, se está tratando de llevar eso como forma del ADN de la empresa y de la persona, por supuesto.
1: Ya, pero ¿es lo que debe ser o es lo que es?
3: Es lo que debe ser todavía, yo entiendo. Ah,
1: porque eso es lo que yo quería aclarar. Si estamos en ese punto o no estamos.
3: Todavía nos falta estamos avanzando, o sea, no nos hemos quedado inertes, sino que, que se han buscado manera de, de ser, pero todavía falta.
1: Entonces esas personas como yo tenemos ese prejuicio, ¿es justificado tener ese prejuicio o es que somos más ignorantes de la no, cuenta?
3: No, totalmente es justificado o sea, incluso es bueno que se lo plantee
1: Prepárate ya, viene Diego y
2: Yo tengo ¿Tiene? otro prejuicio. ¿Cuál si, no, será? Hay, hay, hay. Como viene el Laureano con los prejuicios <risa> vamos, vámonos por el camino <risa> sí, de los prejuicios Si, si tienes Prejuiciando. De la fuerza poniendo. Entonces eh, muchas veces eh, nosotros vemos que las, como decía Laureano es una lavada de cara pero también vemos que eh, las empresas que tienen responsabilidad social, pues resulta que eh, parte de los impuestos que deben pagar al área público eh, se desvían por eh, el tema de la responsabilidad social, cosa que me parece lógica, ¿no? pero que también algunas veces es una manera de poder eh, no, no voy no, a decir defraudar al fisco porque no es defraudar al fisco, pero sí de, de condonar de, espiar, de uh -huh. tal. se rompe o sea, la pureza de la intención exacto, es Qué como bonito. que no hay una intención
3: totalmente claro, sí, sí ese modelo responde mucho al modelo filantrópico, que es justamente lo que se ha ido desmontando o sea, tú vienes a mí, como empresa espera, yo, espera Fran un momento uh -huh.
1: para no Explícanos un poco, sobre todo para nuestros oyentes, qué es el modelo filantrópico para que todo el mundo esté alineado. El
3: modelo filantrópico simplemente se trata de ser un donante, pero yo no me, no me inmiscuyo como donante en qué tú estás haciendo y si verdaderamente esos recursos se están utilizando o sea, en el para impacto. Para entendernos,
1: es dar, puede dar, ser dinero, por, recursos o
2: servicios,
3: como sin averiguar
1: si se usan o no se usan eh, con la intención que tú los donas. Yo esto lo
2: traigo a colación por un ejemplo que escuché el otro día escuchando una emisora. Eh, que decía que una empresa armamentística había hecho una donación a un museo para Dimo. una exposición Ay, Dios sobre Dios. los efectos de la guerra.
3: Gracias. Claro.
2: <risa> ¿Puedes repetirlo? Muy, Eso es, muy es, es muy surrealista. Una empresa de la armamentística que dona dinero a un museo para... Una exposición sobre los efectos O sea, yo fabrico, yo fabrico minas
1: antipersonas Exacto. y hago una exposición de lo malas que son de las minas de la gente. La,
2: pero yo di el dinerito para esa exposición. Y soy claro, bueno.
1: Y soy bueno. Sí, no, muy bueno. responsable socialmente. O sea.
3: Sí, eso ahí también se está buscando callarse la conciencia, me imagino. Y, pero no deja de producir su, su producto principal, que, sí, que son sí, las armas. No, que, o sea, <ríe> no, <ríe> y el efecto adverso y el efecto que, tiene. que <ríe> tienen. Las
1: armas. Me acabo de acordar de la película, aquella del señor de la guerra. No sé, asociaciones que uno tiene en la cabeza. En fin.
3: Entonces, exactamente, el modelo filantrópico es eso, donde yo soy un donante, un donante frío, y como dice el padre Diego, eso es lo que me ayuda a mí a cuando yo vaya a hacer mi reporte a final del año, pues quedar exento de pago de impuestos.
1: Una pregunta, históricamente, eh, ese es el primer modelo cronológicamente hablando o hay modelos anteriores
3: no, realmente es el primer modelo el primero sí. el dar y punto exactamente es el primer esfuerzo eso data si no vamos a historia desde el mecenazgo o sea va más para atrás pero ya realmente hoy en día justamente eso es lo que se está buscando, de, de ir desmontando esa filantropía. No porque yo quiera dejar de ser bueno, sino porque yo debo de preocuparme en que ese impacto que yo quiero buscar en la comunidad de manera positiva y ese bienestar común se logre.
1: ¿Y cuál sería la siguiente, siguiendo el hilo histórico, uh -huh. cuál sería la siguiente etapa o el siguiente modelo que se implementa o que se está implementando, no sé, en qué etapa?
3: Realmente eh, el modelo de responsabilidad social corporativa, corporativa Trae de por sí su, su cadena de impacto O sea, lo que dice es que debe de haber esa coherencia Que yo mencionaba al inicio Entre lo económico, lo social y lo medioambiental Porque, ¿qué pasa? Si yo me olvido de mis operaciones Y de generar rentabilidad ¿Cómo voy a ayudar a la comunidad? Pero yo debo de hacerla siendo lo más eh, sostenible posible, como yo decía al inicio, o sea, no malgastando los recursos, para poder generar beneficios y que con el excedente yo pueda ayudar. O sea, es, es un asunto de eficiencia y eficacia uh -huh. eh, como empresa, y yo pueda ayudar a esa comunidad.
1: Por tanto, supongo que es muy importante para las empresas que quieren tomarse muy en serio el tema de la responsabilidad social, eh, hacer estudios de impacto,
3: totalmente. Porque
1: si no, puede ocurrir que tú te sientas muy bien porque tienes la sensación o el instinto de que estás haciendo grandes donativos, grandes acciones, pero que en realidad aquello a los 10 años está llamado a morirse.
3: Exactamente, o sea, no es sostenible. No, en el tiempo no va a ser sostenible. Y no se trata de quizás cambiar, como hablamos, por ejemplo, paz mundial. Todos queremos paz mundial, pero sabemos ¿Tú que... ¿Tú has participado en un curso de modelos <ríe> o algo así? <ríe> por ahí, okay. Sí, Esa era mi secreta. Esa, no esa, pre esa pregunta sale mucho. <ríe> sí, verdaderamente. Okay. O quizás yo quiero erradicar la pobreza, pero yo sé que no lo voy a lograr yo sola. Entonces, ¿qué yo puedo hacer desde mi eje, desde donde yo impacto, para ir cambiando cierta situación?
1: Me encanta. ¿Qué, qué falta hacía que tú vinieras por aquí? Sí, yo tengo
0: una pregunta. ¿Qué ¿Cuál es la normativa que hay en este país? ¿Hay algún tipo de ley que sobre responsabilidad social?
3: No, actualmente tenemos una norma eh, ISO 26000 que es la que habla sobre responsabilidad social, pero esa pero, norma no tiene fuerza pero legal. Pero no tiene fuerza legal. Entonces, por ejemplo, aquí en República Dominicana no existe ninguna restricción que te diga como empresa, si tú no cumples en tu parte de responsabilidad social corporativa, te multo. O yeah. estás cometiendo alguna infracción, o sea, actualmente no tenemos.
1: Y esto que planteaba eh, Diego, de que si tú haces determinadas acciones de responsabilidad social, tienes determinados beneficios o ventajas fiscales, ¿eso en, en, en la estructura dominicana existe o no?
3: Sí, totalmente, claro que sí. Incluso... ¿Y,
1: ¿Y cómo funciona? Ilumínanos un poco.
3: Bueno, ahí en la parte de contabilidad, ¿verdad? Por mi expertise. No lo manejo tanto, sin embargo, como sí trabajo en el área que salen las donaciones directamente, nosotros al cierre de año vemos qué dimos, qué porcentaje de la rentabilidad y en dinero, cuando vamos a reportar, dimos en donaciones y eso a nosotros se nos exenta. A la vez también vamos diciendo, bueno, de mi rentabilidad yo este año di un 2% de mis utilidades, por ejemplo. Uh -huh. O sea, lo vamos calculando, ya la parte... De Contabilidad dura per se, si se encarga de hacer esos reportes a, a la Dirección General de Impuestos Internos, uh -huh. pero sí es verdad, o sea, de, de lo que yo de como donación, incluso las donaciones están exentas de impuestos justamente por eso, porque la empresa como le está dando Vamos a decir, no de lo que le sobra, porque no me gusta utilizar esa palabra, sino que lo tiene como... Porque, es. porque, porque, porque
1: nunca sobra. Porque nunca sobra, exactamente. <risa> de los beneficios. De, los beneficios. Eh, de
3: los beneficios, <risa> o sea, me estoy desprendiendo, pero quiero ayudar a la comunidad. Entonces, eh, en los impuestos, eso se transparenta.
1: Estamos cayendo mucho en el ámbito de los prejuicios. Tengo otro prejuicio. Me, me pongo yo para ya no dañar a terceros. Me pongo yo. Eh, hay empresas que por su naturaleza parece que están llamadas a ser, en principio, más responsables, socialmente hablando, que otras. Ejemplo, un colegio de educación primaria, per se, ya por el hecho de ser un colegio de educación primaria, ya es más responsable, en principio, que una financiera. Más allá de un banco, una financiera que se dedica a prestar y quizá rayando la usura. Eh, este prejuicio, ¿hasta qué punto es verdad o no es verdad? Porque a lo mejor resulta que el colegio primaria, X, a lo mejor se aprovecha más de la sociedad que la financiera, no sé. Ese tipo de, o sea, por el tipo de actividad económica que realizas, ya parece que eres más amigable con la sociedad. Lo voy a decir de esa manera, pues si, si me
3: entienden. Sí, totalmente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sector salud, donde... Son vidas, son personas con las que estoy tratando. Es como usted dice, o sea, la razón de ser de las empresas varía y hay algunas que van más apegadas a ser socialmente responsables desde su concepción que otras. Porque quizás, como usted dice, por ejemplo, en el tema educación, yo no puedo eh, comercializar la educación como comercializo una bebida gaseosa. Porque no es lo mismo, hay valores que están asociados a diferentes servicios y productos que no lo están con otros. Entonces, verdaderamente es una realidad que hay empresas que desde su concepción y su naturaleza les lleva a ser socialmente responsables.
1: Una pregunta para toda la mesa redonda, para ver si estamos alineados. Si una tabacalera eh, regala, qué sé yo, 10 mamografías al mes, ¿está siendo socialmente responsable? Diego, esa es para ti que sé que te ha gustado. O esa es como <risa> la de la empresa armamentística. Vale, no,
2: no, hombre, y salvando las distancias, porque una empresa toda la calera
1: no. Uno te destroza las piernas y no el otro te... los pulmones.
3: Exacto.
2: Bueno, pero uno es desde la libertad del consumidor. Sí, eso es cierto. Bueno, y... discutible también. <coughs> bueno, eh, actualmente se entiende, se entiende que es desde la libertad del consumidor. Okay. Además, eh, se, se avisa que el, el uso del, del tabaco puede ser perjudicial para la salud. O sea, que uh -huh. eso también, yo creo que hay una cierta responsabilidad, aunque haya sido obligada por ley, pero hay una cierta responsabilidad social. Es eh, evidentemente, es un producto que daña <risa> ¿Qué, qué, qué, la salud. Qué pena, que, pena daña,
1: que a ti no te guste hacer el for Que daña la salud. <risa> Su oro. Sí, es que un producto
2: que daña la salud. Eh, colaborar con los enfermos que producen, que tienen cáncer, eh, no diría yo... O sea, porque no sé si el, el tabaco está relacionado con quiero, cáncer de mama. Quiero, Pero quiero aclarar que el ejemplo, no.
1: el ejemplo es absolutamente ficticio. No me, me para, no, no me vayáis preguntando... Pero,
2: Claro, eh, la es la... como si uno tuviera remordimiento de conciencia. Uh -huh. O sea, eh, si lo lleváramos a un cáncer de pulmón, un cáncer de, de boca, de garganta, uh -huh. de laringe, etc. ¿no? Ahí sí que podríamos decir, dice, bueno, eh, uh -huh. puedo tener remordimiento de conciencia porque efectivamente hay ciertos tabacos y cierto consumo de tabaco que sí que provoca ese cáncer.
3: No, incluso también ahí entra mucho, de acuerdo con lo, con lo que usted dice, pero entra mucho los grupos de interés, porque si quizás la mayoría de mis empleadas son mujeres, por ejemplo, o las esposas de mis empleados, y si yo quiero hacer una jornada, pudiera justificarse, o sea, por eso es que la empresa debe de ver cuál es su radio de acción y cuál es su público meta y cuáles son sus grupos de interés. Pero es como usted dice, si lo hacen, lo hacen por remordimiento a de la conciencia, exacto.
0: Aunque
1: las intenciones nunca son tangibles, ¿o sí? No, o sea, pero lo que él estaba
2: planteando es decir, a ver, yo tengo una empresa que la estoy haciendo eh, rentable, estoy ganando dinero a través de la venta de tabaco, de la comercialización del tabaco, pero quiero cuidar a mis empleados. Uh -huh independientemente del producto que yo venda. ¿no? Ahí sí que hay una cierta responsabilidad y ningún cargo de conciencia. Y
0: pone un letrerito que dice prohibido fumar. <risa> Exacto. ¿No? Por ejemplo. En lugares cerrados.
1: <risa> ¿Ese es tu aporte, Rafa?
0: No, yo sí, es mi aporte de, 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 de esta conversación de hoy. Pero ¿qué haría una empresa? O sea, qué, qué, esa, ese tipo de empresas que son como nocivas,
1: de, sí, eh, esa, esa iba punto. a ser mi siguiente pregunta. Es que no sé cómo se puede hacer eso. O sea, hace Lo más responsable o sea, que puede hacer es la empresa cerrar. Perdón, no. <risa> eh,
2: evidentemente, pues, eh, es, pero sí que está siendo, teniendo, o sea, en estricto sentido, y no estoy yo ahora defendiendo ninguna no, no, tabacalera porque tenga intereses Nunca en ninguna se ha pasado por la cabeza que <risa> okay. tú
1: pudieras defender... Soy okay. no fumador
2: y trato Activo. de no ser fumador ni pasivo. Trato de serlo entonces no es que yo tenga ningún interés, quiero aclarar eso porque a lo mejor pueden pensar que, que yo soy o fumador o tengo algún interés ah, en alguna empresa tabacalera. O sea, a veces si la salida eh, de la próxima misa no, te no, van a
1: preguntar. No, no, o sea, okay.
2: eh, eh, la cosa es, en el trinto senso, si eh, lo que decía en el ejemplo que ponía, porque tienes una población trabajadora que son mujeres y tú quieres velar por la salud de que estas mujeres no en prevenir que tengan un cáncer de mama, yo creo que están haciendo responsabilidad social en el sentido
1: a, el, lo, de, interno. a lo interno, Fantástico. no hacia afuera. O sea, creo. Y yo, entiendo. Y, y yo creo, voy a cambiar de carril, yo creo que una de las primeras... Ahora...
2: Yo yéndome un poquito más allá y desde el pensamiento eh, de la doctrina social de la Iglesia, donde todo el tema del trabajo, del perdón, de la responsabilidad social está ligada al bien común, al bien común de lo, de, de la ciudadanía, uh -huh. que es ese bien que no son la suma de los bienes individuales, sino aquellos bienes que hacen que el ser humano se pueda desarrollar con plenitud. De, eh, velando por sus derechos y por su dignidad, evidentemente hay ciertos tipos de empresas que no tienen una responsabilidad social, porque eh, en su finalidad, que es ganar dinero, su modo de ganar dinero es con una serie de elementos que más bien dañan ese bien común. Claro, habría que preguntarse entonces la licitud o no licitud de ciertas empresas. Porque me sigues, eh, vamos, me, sigue siendo escandaloso el ejemplo ese que escuché en radio. Eh, era una radio española que decía eso, de, de, de esa empresa armamentística que está dando dinero para hacer una exposición sobre los efectos de la guerra. Oiga, lo que usted tiene que hacer para evitar los efectos de la guerra es dejar de construir armas. O sea, comienza a dejar de construir armas. Y ahí evitará los efectos de la guerra.
1: Es muy fuerte. O sea,
2: eh, por eso sí. que no
3: no hay, no hay coherencia, en ese no caso. hay coherencia.
2: <risas> o sea, ahí yo creo que lo que es lo que tú decías, lo, la filantropía para poder descontar impuestos de, del fisco. Ah, Punto. Así es. O sea, no, es, me has dejado sin es Utilizar aquello que es bueno en beneficio propio. Uh -huh. O sea, aquello que debería ser una finalidad, que es el bien común, que es esa responsabilidad social que deberíamos tener. Yo la estoy utilizando a beneficio y a interés propio. Bueno, que lo más responsable que puedes hacer es cerrar el negocio. Debería ser eso. Entiendo yo si quieres cooperar con ese, con ese bien común que tú, Helena, sí. habías comentado también. Fantástico.
3: Y es como usted dice, o sea, buscan también líneas. Eh, en el caso de, de... Todavía me pregunto, yo me quedé con incógnita. Al final le voy a preguntar para datarme no, no, pero un pregunta poquito. No, no te reprimas, pregúntale de, ahora. No, es que me llamó la atención de ese caso de, de, de esa empresa de fabricación de armas. Pero, por ejemplo, vemos marcas de, de pastas dentales que hacen jornadas de, de operación o de limpieza o de... O sea, buscan esa afinidad con la naturaleza de su empresa para mitigar el daño que existe en la sociedad. Pero en ese caso sabemos que el daño no es, no es provocado por la empresa.
1: No, provocado por el
2: usuario. Exactamente. Por
1: cierto, ustedes saben que también estamos en una empresa que es Estudio 97.9 FM, una señal joven con valores, muy responsable socialmente. sí. Pues ellos necesitan irse a una pausa, si les parece bien. Muy importante. Pues, pues nos vamos a una pausa. Seamos, no se vaya muy lejos. Seamos responsables con ellos. Con ellos. Sí, pues, <risa> <o> sea, <risa> una tanto, breve pausa. Sí, venga, digo, tranquilízate. Nos vamos a una brevísima pausa y, y volvemos, pero, pero rapidísimamente.
0: Titúa, Solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Titúa. Solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Ven qué rápido hemos ido, ya estamos aquí otra vez, lo justo para ir al baño, tomarse medio vaso de agua y seguimos escuchando esto. Estamos compartiendo con Helen Abreu, especialista en, en estos temas de responsabilidad social. Por cierto, Helen, ¿se puede saber dónde trabajas o esto es confidencial?
3: No, claro que no. Estoy oh, en la pues, asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Una
1: empresa socialmente responsable. Así
3: es. En el área de inversión social a la orden.
1: Oyeron, inversión social. Exacto. Así que
3: <risa>
2: también ¿no puede explicar eso de la inversión social.
3: <risa> ah, que si lo puede ¿sí explicar. Uh -huh. Claro que sí. La ayuda a la comunidad, justamente uh -huh. lo que nosotros conversábamos, eh, pero de cara hacia afuera.
2: Porque cuando yo hablo de inversión es como que yo vaya a recibir un beneficio de esa inversión. El
3: bienestar común es el mayor beneficio que nosotros recibimos como institución.
2: O sea, la satisfacción de ver ese desarrollo de las comunidades cambiar que van, vidas. Que van creciendo. Esa es ese nuestra paga. Ese, ay, perfecto,
1: gracias. Diego, si todos tus vecinos son felices, yo creo que algo se te pega, ¿no?
3: Exactamente. Sí, supongo, ¿no?
2: Algo o sea, así, pero lo digo barrialmente, no, pero para que no, nos no, entendamos. No. O sea, es que cuando uno habla de inversiones es porque uno espera un rédito, así espera es. un beneficio.
1: Lo voy a poner al revés. Si todos tus vecinos fuesen infelices, no sé, a lo mejor eso también te afectaría.
2: Que sí, pero si yo no estoy ah, okay. No, no, digo,
1: Que nuestros oyentes no te ven la cara.
2: Pero muy buena, muy buena o sea, la pregunta, exacto. Es el matido. O sea, no, no, si estoy socialmente sacado. para qué?
3: No es un gasto.
2: No es un gasto, es, es una, una inversión. Es una inversión. O sea, por lo tanto, espera un beneficio. Y ese Totalmente. beneficio, que redunda en la comunidad a mí me da satisfacción.
3: Ese es mi es. pago, esa
1: es mi ganancia. Solo quería
2: llegar. Y a la vez
3: ahí. genera rentabilidad, que justamente es justamente lo que nos mantiene de pie como empresa.
1: Uh -huh. A ver, que los cuatro que estamos en esta mesa estamos de acuerdo ya. Ah, bueno, te, pues, estoy de acuerdo. Entonces no peleemos. No, si no estamos peleando. <risa> no. <risa> es el hambre que te tiene así. <risa> Vamos a seguir. Eh, voy a seguir ahondando un poco más en el lado oscuro de todo esto. Eh, a veces... Voy a hablar en primera persona también. He tenido la sensación de que algunas empresas que quieren como hacer como una sobreactuación de responsabilidad social están siendo profundamente irresponsables con sus primeros clientes, que son los clientes internos. Entiéndase, sus propios empleados. Sus uh -huh. propios empleados. Eh, viven haciendo donativos por ahí afuera y a lo mejor a sus empleados les están pagando salarios que en fin, que la rozan, que rozan Pau, la indignidad. Pegas o que son paupérrimos, pero van pagando operativos por aquí, van donando esto por allá, etc. ¿Qué se puede hacer con esto a nivel, a nivel práctico a nivel real? ¿Se les puede llamar la atención? ¿Se les puede decir, oiga, deje de estar donando y cuide un poco a sus empleados? No sé.
3: Totalmente, así mismo. Sentarse con la cabeza y decirle, mira usted lo está haciendo malísimo.
1: Son mis cuartos, hago lo que quiero. <risa> Perdón, se me ha salido de dentro.
3: Porque eso es, como dice una frase dominicana oscuro hacia adentro y claro hacia afuera. Ah, esa frase me gusta. Me la puedes enviar por WhatsApp después. Claro que oscuro, sí, con gusto. Esa, sí, eso siempre os, mi, oscuro, mi madre me la menciona Oscuro siempre. por fuera,
1: blanco. No, al revés, oscuro. No, por, oscuro, oscuro, oscuro hacia, hacia por adentro
3: dentro. y claro hacia afuera. Entonces yo estoy Entonces, bien, bien posicionada hacia afuera, pero en casa nadie quiere saber de mí. Entonces, ¿de qué me vale si yo paso más tiempo en casa.
1: Que es un error conectando, es un error de gestión humana, hablando de política de recursos Correctamente, humanos. Correctamente, sí. Porque yo siempre he pensado que si tú quieres que tu empresa sea productiva y proyecte una buena imagen, yo creo que es básico tener a tus empleados contentos y satisfechos. Porque son los que son la primera línea de trinchera.
3: Son tus primeros clientes.
1: Exactamente. Entonces, si tú voy a decir, voy a ser mal hablado. Si tú vives encojonado. Uh -huh. eh, ¿Qué? Quillado. Eso es más fino, ¿no? Es más fino. <risa> <risa> Rafa, tú arreglas en la edición. Si tú vives... Quillado. Quillado. <risa> no, en fin, quillado. Me lo voy a tener que interiorizar. Malhumorado. Eh, sí. Los clientes, el que te viene a pedir una información, a comprar un producto, etcétera. yo creo que al final lo percibe. Porque hay maneras Así muy es. sutiles de transmitir esto. Y, qué sé yo, desde una llamada telefónica, un correíto, un mensajito. El Imagínate el community manager que esté... Quillado. Uh
3: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: puede andar proyectando? Exacto.
3: Cuando las redes sociales son, son el primer tan, canal. Tan, tan
1: transparentes y tan, no sé, lo veo...
3: Señora, uno deja de ir a... A mí me pasa. Yo he dejado de ir a, a negocios por el servicio al cliente. Y luego yo sé que, que no lo están tratando bien porque tú tienes que ser muy ingrato para que tú estés en una empresa que te cuide claro. y trabajes a disgusto. Entonces, justamente yo estoy 100% de acuerdo con, con esa premisa, o sea, empleados primero, yo debo de hacer la obra social primero, es tener a mis empleados, mis colaboradores a gusto, cuidarlos, porque al final de cuentas ellos son el instrumento que me van a ayudar para yo hacer ese bien hacia afuera.
1: A mí se me ocurre, y espero no comprometerte con esto que voy a decir, que la empresa en la que tú trabajas difícilmente podría tener voluntarios para sus acciones de responsabilidad social si esos voluntarios fuesen empleados descontentos en la propia institución. Totalmente. No me cuadraría. No. Difícilmente tú vas a ser voluntario en algo si sientes que te pagan mal o que las horas extras tú las trabajas gratis o
3: o que no me cuidan, solo me ven como un robot.
1: Exactamente. Creo que no sería imposible.
3: Así es. Así no, que no gracias a Dios allá haya... de que voy a aprovechar para Aprovechar. Tenemos ya. nuestro programa de voluntariado corporativo Acap y la gente se motiva muchísimo y cada vez que hacemos convocatoria responden al llamado por lo menos en
1: las redes sociales yo sé, se vi, ve, vi, vi esos videos de, en navidad y era difícil que todo eso pudiera ser teatro eso se veía que era auténtico o sea que, gracias a Dios sí. así que felicidades a ti y a todos los, los que gracias. formáis parte de todo ese paquete de, de acciones es, es sociales te voy a preguntar algo que hemos preguntado también en nuestra cuenta de Twitter a la gente por cierto que las encuestas siguen abiertas en general y hablando de República Dominicana ¿cuál es el nivel de responsabilidad social de las empresas en general sin sectorizar en general ¿tú crees que es alto es medio es bajo es mejorable todavía no se entiende es inexistente ¿cómo lo ves?
3: sería muy mezquino de mi tranquila, parte tranquila
1: desahógate <risa>
3: yo burdamente decir alto medio bajo o sea de verdad como que tendría que hablar con más propiedad y más... No. Y más y hay
1: un tema de percepción social, de por percepción, eso lo digo.
3: percepción, exacto. Por, por <coughs> ejemplo, el medio en que me desenvuelvo, ya por mi trabajo estoy categorizada en, en cierto sector. Sí yo entiendo que más que calificar, porque no, como le digo, no, no me gustaría decir un nivel exacto cuando no tengo una encuesta que me haya arrojado el resultado... Yo sí entiendo que hay deseo del empresariado dominicano de montarse sobre el tren de responsabilidad social verdadero. O sea, aunque vemos todavía greenwashing, que es ese lavado de, de, media, de cara, de medio ambiente. De bueno, que, vamos
1: a sembrar matitas una vez al año, ya somos socialmente responsables. Exacto,
3: Entonces, me fui a la loma, pero yo vuelvo a uh -huh. la semana y esas matitas se están secas porque obviamente nadie me dio seguimiento. Pero en mis redes sociales puse 100 fotos de las mil plantas que, que sembramos. Entonces, no se trata de eso. Si sí, yo entiendo que el empresariado ha despertado y, y se ha dado cuenta de que se necesita generar una sostenibilidad, de que yo tengo que ser sostenible en el tiempo, hacia adentro, como decíamos al inicio, pero también debo de impactar a la comunidad, que al final de cuentas es lo que me mantiene en pie. Si no hay población, no habrían productos, no uh -huh. habrían servicios. Entonces, hay un despertar, es lo que yo pudiera, es como me gustaría llamarlo, más que darle una calificación al nivel en que está el empresariado. Es una,
1: es una muy buena respuesta. No sé, si tú querías... Eh, ¿Tú no te has dado por estudiar diplomacia?
3: Me gusta, me gusta. O sea, pero bien. no lo había pensado. Iba,
1: eso iba cargado de veneno. ¿eh?
3: Sí, <risa> sí. Me tiró no, ahí. Menos <risa> mal que tú eres buena
2: gente. <risa> no, yo estoy reconociendo. No, no, que sí. Estoy reconociendo <risa> en ella una cualidad sí. extraordinaria.
3: Mm, lo cojo por el lado positivo. Sí, sí, por el positivo. Por ah, el positivo. Okay, okay. Un elogio. Muchas gracias.
1: Sí, sí. Yo no cogería nada, por <risa> eh, aprovechando tu presencia. Eh, Vamos a ver qué está diciendo la gente en esas dos preguntas que hemos hecho en nuestra cuenta de Twitter para ver a ti, personalmente, qué uh -huh. te parece si la gente crees que va afinada, si va conociendo o no va conociendo eh, Rafa, cuando quieras
0: En la cuenta de arroba Radio, eh, refiriéndonos a esa pregunta que dice las empresas dominicanas son socialmente responsables, un 11% dice que mucho, un 46% dice que poco un 36% dice que nada y un 7% dice que no lo sabe wow. <risa> la, la encuesta sigue abierta, ¿eh?
1: O sea, esos sí. números van a ir cambiando. Pero en uh -huh. fin, a, sí, como de, vamos. a primera pedrada, ¿qué, qué te parece? saca diplomacia. Sí, sí exacto. Sí, déjame, déjame ver ahora. Un cursito de diplomacia en Pucamaima, diplomado o algo así. bien. Vamos a hablar con Edwin en el TEPA, a ver Propóngalo.
3: qué podemos montar. Sí, sí, sí. Sí, sí. yo vengo y doy clases. Sí,
2: no. Sí, sí, no. ¿Tú sabes ¿Tienes, la directora ¿tienes, la Ay, Tienes la
1: competencia.
3: <risa> okay. Venga, dale. Bu bueno, no, entiendo que no se puede rebatir mucho sobre la percepción. El 11% de la son
1: los que están realmente muy contentos de este asunto. Sí, los empresarios dominicanos, las empresas dominicanas son socialmente responsables. Exacto.
3: Eh, sí, todavía vemos, ¿verdad? Me voy a ir cuando hice tesis. Como podemos ver, eh, la gente todavía entiende y percibe que las empresas no están siendo socialmente responsables de manera neta.
1: ¿Puede ser es un válido. problema de comunicación más que de responsabilidad social? Bueno. Porque eso va en el paquete también.
2: A ver, yo me iría por las mineras. O sea, la cantidad de contaminación que están haciendo sobre las aguas Claro, me está muy bien que me asfalten una calle y que me hagan un colegio y que me hagan un consultorio médico. Uh -huh. Oye, pero el daño que estás provocando con la contaminación... No se compensa con lo otro. No se compensa con esa responsabilidad social. La responsabilidad social debería estar ya desde el inicio. ¿Cómo yo no daño el eh, lugar donde yo estoy trabajando, de donde estoy sacando los recursos? Uh -huh. Ya, yo creo que eso también es responsabilidad Se da, sí. responsabilidad social, Se da otro, ¿no?
3: otro caso también que no lo hemos mencionado mucho porque asociamos responsabilidad social muchas veces con la parte medioambiental porque nosotros como consumidores es donde tenemos mayor impacto. Eh, si ustedes se dan cuenta, los productos que son socialmente responsables, por ejemplo en el, en el caso de la alimentación en el caso de nosotros que trabajamos con papel, eh, el tipo de negocio que, que, que laboro
1: la industria textil, la no sé, industria podemos, textil podemos poner muchos sí.
3: todos los que tienen un, un modelo sostenible es más costoso entonces, yo como consumidora individual se me dificulta quizás yo poder uh -huh. acceder a esos recursos por el tema monetario. Pero es un asunto de ir cambiando concepción, porque si el consumidor deja de, de llevar ciertas prácticas, las mismas empresas que producen se, va a dar a cu se van a dar cuenta, conchalo, yo tengo también que ser socialmente responsable porque no se me está vendiendo lo que yo produzco uh -huh. o no me están usando los servicios. Entonces se trata de que aquí sí hay que hacer un, un trabajo en equipo casi que a mayoría.
2: Pero recordemos que el quien paga los sueldos son las empresas.
3: Así es, sí. Eso es lo lamentable.
2: Y los sueldos tienen una categoría, a no ser que el gobierno diga hay un tope mínimo y lo elevo un tanto por ciento para que todo el mundo pueda tener acceso a esos productos que son de empresas que trabajan y
1: mantienen
0: todo uh -huh. el tema
1: de la responsabilidad social. O sea, al final vemos que es justo que eh, haya una fiscalidad eh, diferente, vamos a decirlo así, para las empresas que son socialmente responsables. Yo creo que debería sí, haberla, porque totalmente. si no, tú nunca la... Estás va, en desventaja, va, permanentemente. Va siempre va
2: a estar en desventaja.
1: Totalmente de acuerdo.
2: El así.
3: tema es masificar eso para que se convierta en una práctica buena a nivel, en el caso nuestro de país.
1: Eso, eso me recuerda a un boche que me dieron, mira qué curioso, cuando era estudiante en la universidad, pero de aquel lado. Eh, a mí me dio por comprar resmas de papel reciclado, que tenían en aquella época, ahora lo hacen mejor, pero en aquella época tenían como una textura un poco diferente, uh -huh. era un poco más grueso, uh -huh. y además tenían un color más oscurito. Uh -huh. Y a mí se me ocurrió, qué sé yo, los trabajos de fines de carrera, de tal, a entregar la tesis en papel reciclado, yo con aquella ilusión y el tocho aquel que uno entrega, me dicen, no, esto no se puede entregar así, porque incumple con los... ¿Qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿De qué manera quieren que seamos responsables Exacto. y...? Y me acuerdo que tuve una pelotera, pero al final te la aceptaron. No. Oh, qué es. responsabilidad. Qué triste historia. Ya, pero... Hombre, me guardé mis copias así románticamente, ah, pero bueno. tuve que entregar la otra en blanco. O sea que en tu... papel blanco, quiero Tuvo decir. Tuvo que
3: imprimir dos veces. Sí. Ay, un qué triste. Un
1: consumidor frustrado. Muy triste. Y digitar dos veces, que no fue a computadora fue a máquina de escribir Ay, eléctrica Imagínate uy. lo amigable que podía ser eso
2: Estamos hablando de cuando Laureano era joven y sí. estudiaba en las
1: Baleares en, en, en el Neolítico vamos a <risa> bajarlo no, sí, cero bullying Pues tenemos la otra pregunta A ver si helen es menos diplomática ahí
0: Sí, en la cuenta de tituarradio Dice la siguiente pregunta ¿Cuál es el mayor obstáculo para que las empresas Puedan desarrollar su responsabilidad social?
1: que Estábamos hablando de eso
0: un 28% dice fiscalidad del país, un 21% dice educación de la sociedad, un 47% dice que ambas y un 5% dice que otro, eh, especificar. Y tenemos un comentario eh, del señor Guillermo Torres. Un saludo a Guillermo. Eh, que dice que lo peor que tiene este país es la DGI. Y no voy a seguir leyendo el reto del, del comentario. Entren vale, a la ¿qué? cuenta de
1: Twitter. ¿No es apto para menores o qué?
0: Eh, déjalo ahí, Sí, Rafa, sí, déjalo. sí, vamos a, vamos a continuar. Pero dice, lo, peor que, lo peor que tiene este país es la de hey. Coma. Continúa. <risa>
1: No, no le, después voy a entrar yo para ver, porque sí, ese, sí. ese se
0: me ha escapado. no, ¿no? es no, grave, pero que creo sepa, que se puede desviar un poco el que tema. Que
1: sepas que ha levantado expectativa y que muchísimos de nuestros
0: <ríe>
2: vayan oyentes a la no, a no, no,
1: leyendo sigan pues, y sigan y notificaciones y notificaciones y de nuestra de nuestra Twitter, de Twitter, Radio, Titúa ver qué ver qué nuestro dicho nuestro Ya lo Ya lo vamos a dejar así. dejar ¿qué opinas ¿qué opinas De los
3: de las barreras De de. que los que han
1: dicho? o sea... Mucha gente, un 47%, casi la mitad, dicen que las dos cosas. O sea, la fiscalidad que no es la adecuada y que además falta educación en la sociedad. No sé si tú lo percibes así o de otra manera.
3: Eh, sí, sobre todo si me voy al tema de corporación y empresariado, muchas veces lo, la principal barrera es no poder permear a los tomadores de decisiones en la cultura de, de responsabilidad social corporativa porque quizás si hay un grupo que está gestando de que ese cambio se logre a nivel de, de empresa pero quienes al final son los que ponen la firma para que eso salga a la luz no está de acuerdo, no lo entiende sea por tema económico por tema de convicción moral todo se, se derrumba entonces yo pienso que eso es una de las grandes barreras que nos enfrentamos quienes estamos en el mundo de la responsabilidad social empresarial al momento de hacer los planes. Por eso yo aplaudo cada vez que una empresa cambia un poquito su concepción, aunque sea algo mínimo que uno no lo vea como insignificante, quiere decir que ya está cambiando ese chip anterior. Igual el tema de, de la fiscalidad estoy de acuerdo, el tema de educación, de hecho en las escuelas, en los colegios, en, en la universidad. Que
1: a lo mejor la fiscalidad se me ocurre que al final puede cambiar por presión social. Por
3: presión social, exactamente. O sea, es, es mucho, esto es un juego, yo, yo digo mucho de aunar esfuerzos de todos los sectores. Uh -huh. No, aquí no hay un sector que va en desventaja porque al final. Todos juegan un papel importante con que se logre un cambio positivo. O sea, tanto el que está arriba, eh, que es el, el pudiente, como el que quizás está en un, en un estrato un poquito más bajo. O sea, es un asunto de ganar-ganar, por así decirlo, pero tiene que haber un acuerdo. Y, y tiene que darse ese, ese punto de inflexión para que haya un cambio.
2: Totalmente de acuerdo. Pero absolutamente de acuerdo. Rafa, sal de ese cuerpo.
3: <risa>
2: <risa>
0: Yo no, también, hombre. por si acaso
3: por si acaso
2: ¿eh? sí. es que eso,
1: estáis siendo todos tan contundentes que dejáis poco espacio para no,
2: pues es que a mí me ha parecido una respuesta totalmente sensata ¿y para qué decir algo más cuando está bien?
1: ¿Para
3: qué, sin diplomacia para, para, qué dañarlo?
1: ¿para qué dañarlo?
3: ¿no eh, está siendo diplomática usted ahí? no, 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 no. no, no, ah, no, no. Okay. Jalen, sin, sin ser
1: diplomática ¿cuál es tu pronóstico de futuro en el contexto dominicano sobre el tema de responsabilidad social? ¿Cómo crees que va a ser? Imagínate, vamos a visualizarlo dentro de 20 años. Uh -huh. eh, ¿Eso formará parte del ADN de consumidores, empresarios y trabajadores y lo veremos con la absoluta normalidad que yo creo que tiene que verse? ¿O todavía va a desprender esa filantropía que se ve como extraordinaria? Mira este empresario que bueno es, que aparte de la empresa está haciendo donativos y no sé... ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Un pronóstico. Caso,
3: en mi caso se conjugan...
1: Ya sé que tú eres parte interesada y que además laboralmente
3: trabajas exacto, en eso. Exacto, que quizás no me dejan ser objetiva, que es que yo trato de ser optimista <coughs> en la vida.
0: Eso es importante. Y
3: segundo, que es justamente esa es la razón por la que yo me levanto todos los días cuando voy a trabajar. O sea, creyendo en que va a cambiar y que va a tener que formar parte del ADN de cualquier empresa, de cualquier persona. Me iría más lejos. O sea, ya a nivel mundial nosotros vemos... Como con pequeñas acciones, como yo decía anteriormente, se ha ido generando cambios. O sea, quizás en una República Dominicana nunca pensamos que íbamos a usar bolsos reusables cuando vamos al supermercado. Algo tan sencillo como eso, quizás por la cultura. Sin embargo, hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar.
1: Lo que pasa es que yo en todo esto... Qué, qué bueno que pones este ejemplo. Veo un poco de incoherencia en, en algunas de estas empresas.
3: Totalmente.
1: Bolsos reusables, pero te venden los envases de aluminio Totalmente. y plástico. Y hombre
3: es, hagámoslo
1: todo coherente porque es que si no con las bolsas no, no, no frenamos mucho
3: precisamente por eso es que yo digo que es un despertar porque no es que están siendo coherentes porque ¿por qué tú no me vendes los vegetales sin sin el foam, que es el principal por ejemplo eh, plástico más dañino que existe ahora mismo, entonces es un asunto de que aunque no está siendo coherente, por lo menos empezó por algo la idea es no quedarse estancado porque pasarán 15 años y, ¿Y si los nada más sistemas de
1: comunicación oficiales en las empresas por ejemplo cada vez que hay que redactar un memo el,
3: las cartas una carta uh -huh.
1: con copia sello de
3: sí el tema de las burocracias y estamos estamos
1: en la uh -huh. prácticamente en la tercera década del siglo 21 y todavía estamos con sistemas de comunicación del siglo 16
3: eso es así sí que si no es en físico no me lo aceptan porque no es original
1: Diego di algo que es el momento de que apoyes <risa> no, no, yo te apoyo
3: los, totalmente los profes y yo me, y no
2: me alegro que, <risa> que <risa> nuestra universidad esté en ese proceso de cambio burocrático de que las cosas Beatrix. se pueden hacer con... Sí, a través del... Una programa pregunta, Beatrix. todavía
3: hay que entregar los trabajos en físico, como en mi tiempo.
2: Eh, depende de quién. Nosotros. Ah, okay, Nosotros. depende del mm. profe. Eh, Entonces, en, el comité, en el comité de bioética ya estamos liquidando bastante papel Excelente. y estamos pidiendo CDF con el mínimo número de hojas de papel y dentro de poco ya lo subiremos a la página web directamente.
3: Excelente. La, la PBA, yo no sé si existe todavía, sí, pero sí, yo la sí, amaba. Sí, sí, sí. sí está,
2: está creciendo. creciendo. Perfecto, ¿ah, ¿no? Y es un gran invento para los exámenes, sobre todo porque una te claridad. salen corregidos. Ah, es pero una Ay, sí,
3: sí, claro, porque automático. ¿Tú sabes la cantidad
2: de tinta roja que tú te ahorras? Y, 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 y el alumno se va contento con Feliz. su nota inmediata
3: exacto
2: se,
1: se la lleva apuesta se la lleva puesta
2: bueno o sea, yo hice a mi máster
3: así me, me siento feliz de no haber gastado yo creo que ni media hoja bueno de papel. tú como futura
1: docente de esta universidad espero claro que Dios. tengas muy claro cómo usar ese instrumento
2: wow. totalmente
3: estoy de acuerdo wow. de nada <risa> qué compromiso Él
1: tiene una bolita de cristal que es el futuro
2: sí ya veo
3: qué fuerte
1: un saludo a Eric que también está conectado eh, bien yo creo que, pues, bueno, lo hacemos siempre. Tú no sabes esta parte y ahora te, lo, te la vamos a explicar. En okay. Titoa Radio tenemos un, un, un mini segmento que es muy divertido y muy didáctico a la vez, creo yo, que se llama La Curita. Ok. Esa curita consiste... Espera, no pongas el puñetazo que te veo venir. Esa curita consiste en lo siguiente, que todos hacemos una mini ronda donde con una frase o máximo dos, una cosa tipo spoiler, eh, decimos qué haríamos para que el problema social que hemos tratado en Titúa Radio se corrigiera. En este caso el problema es eh, quizá la falta de visión o una visión distorsionada de lo que es la responsabilidad social. Y hacemos todos una ronda y con eso terminamos el programa como para irnos con buen sabor de boca. Esa es la, la filosofía de este segmento. Si quieres, para que no te estreses mucho, te, te quedas de último para que veas más o menos Exacto. cómo va eso. De nada. Gracias. Y ahora sí puedes poner el puñetazo. De en Tituar, la curita. Bien, ahora sí estamos oficialmente. Ahora oficialmente estamos en el segmento la curita. Así que, Rafa.
0: Ok. Yo eh, creo que directamente presionar a, al gobierno para que por lo menos las empresas que están comenzando las startups eh, tengan un, un nivel un poco más bajo de cobranza de impuestos. Para que puedan eh, para que puedan dedicárselo a temas de responsabilidad social o dividir los impuestos para mandarlo a responsabilidad social y, y exceder eso de, de, el, de lo que le tienen que dar a...
1: Yo, yo te lo compro, pero me surge una inquietud y no, no puedo cerrar el programa sin expresarte esto. ¿Eso no puede ser como un imán o un atractivo para que mucha gente quiera disimular o hacer ver que está haciendo responsabilidad social para pagar menos impuestos?
0: Yo creo que realmente no importa. Porque total, te lo van a cobrar como quieras. ¿Y a dónde van los impuestos que se cobran?
1: A punta cana. Quiero decir, eh, a... De, a vacac... sí, de
0: vacaciones.
1: Ya, perdón. Diego.
0: Ese es mi, esa es mi opinión. Eh... Ah,
2: perfecto. Como parece ser que Rafa se metió en mi cuerpo hoy y él no ha dicho la parte de la educación. educación. Venga, dila tú. Pero también parece ser que yo estoy viviendo hoy una esquizofrenia porque también Laureano se ha metido en mi cuerpo <risa> con ese lado oscuro. Joder. Entonces voy a ver si me los quito a los dos. Rafa, sale. vamos a comer y que hagan ellos el programa. Y sale la originalidad. No, yo creo que en dos vertientes. Una, que sería el tema de la educación, que es un tema que siempre... Rafa eh, alude, y yo creo que es un tema de educación, pero no puntual, sino a nivel social. Tanto en las empresas, tanto en los consumidores, tanto en las escuelas, tanto en los centros de educación, donde sea, tanto en los medios de comunicación. O sea, hay que educar a la gente a que tenemos que ser responsables socialmente, porque nos estamos jugando nuestro bien común como sociedad, en la cual nos podemos desarrollar como o debemos desarrollarnos como personas con dignidad y derechos. Esa es la primera cosa. Y la segunda apoyaría lo que estaba diciendo Rafa. Creo que es necesaria una fiscalidad diferente, aunque... Tú dices, pero a lo mejor por eh, eh, resulta que para no tener que pagar tantos impuestos. Cuando, cuando tú
1: dices tú, ¿te refieres sí, a mí? a ti, okay. eh, a, a Laureano. <risas> okay. Cuando
2: dices Laureano, eh, puede haber tal, digo, mira, a lo mejor con ese punto de egoísmo que puede haber, uh -huh. los niños son egoístas cuando son pequeños. Ya, y, con y, el cuando tiempo, son, y cuando son
1: grandes también. Y, no, con Ajá. el
2: tiempo se pueden ir haciendo más solidarios. Yo creo que un, algo cuando están haciendo puede tener un punto de egoísmo que con el tiempo se puede corregir y se puede llevar a una cuestión más solidaria.
0: Se puede redimir. Sí. Sería el caso. Perfecto.
1: Gracias por, la, okay. por el matiz, Rafa. Pues, ¿hace, ¿Hace poco viste Star Wars o algo así? Okay. Sí,
0: bueno, sí. <risa>
1: Yo también. Eh, mi curita. Claro, el problema de hablar de último es que las ideas ya están todas no. pisadas. Eres penúltimo. El penúltimo, sí. Voy
3: forzada
1: yo. Sí, tú vas a ir forzada. Y, y con lo que voy a decir vas a ir más forzada Ay, todavía. Dios mío. Eh, mi curita es que sigan todos a Helen Abreu en sus redes sociales. Claro. Porque, de nada. Porque, Gracias. Bueno, porque es especialista en, en temas de responsabilidad social corporativa. Además, trabaja esa área. Eh, soy testimonio de todo esto. Y además, estoy muy de acuerdo. Y por eso ya cuando subimos la encuesta en Twitter, ya íbamos apuntado en esa dirección. Yo me apunto para darle más énfasis al tema de una fiscalidad especial para aquellas empresas que demuestren no que tienen acciones de responsabilidad social, sino que ejercen una política constante de responsabilidad social. Es decir, que es un eje transversal en todo esto y evidentemente lo que ha dicho Diego, educación social... Eh, en esa línea, pero sobre todo, sigan a Helena Abreu en sus redes sociales.
3: Muchas gracias. Esa es la conclusión. Sí. No, pues, señores, nos vemos el próximo... No, mentira. Ah. Eh, con las ideas dichas, yo creo que estoy de acuerdo con, con los tres. Y yo apuntaría también en la parte de, del marco legal. O sea, que en nuestro país, como nación, exista una ley que regule, que no sea autorregulatoria ni que sea un parámetro, sino que yo tenga... Que adscribirme a lo que plantea, y sé que ahí se contemplan todos los elementos que han dicho, para que las empresas y nosotros, como entes que formamos parte de la sociedad, podamos generar ese cambio. Y señores, luchar siempre por el bienestar común, que al, que al final somos los principales beneficiarios.
1: Formamos parte del bienestar Totalmente. común. Así que, pues señores, ¿quién lo iba a decir? Hemos llegado al final. Ya tan pronto. ¿Quién iba a decirlo, ¿eh? Una hora aquí hablando de. Pues pasó rápido. <risa> Nunca habíamos hablado tanto tiempo de algo que supiéramos tan poco. ¿eh? No, yo creo ¿Ustedes que sí. Saben, algo. claro que sí. Sí, sabemos algo.
3: Algo. Bastante. O sea,
1: habla por ti, porque yo no. A lo mejor es la sensatez de la edad. Sí. Que a medida que voy cumpliendo años, voy ganando humildad. <risa> y sensatez, y sensatez. <risa> Está bien, pues señores, estamos llegando... Ponnos un poco de música de esa tan buena rafa que tú te, siempre tienes por ahí. Estamos llegando, señores, al programa Atitúa Radio. Ya saben, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Nuestro infinito agradecimiento a Helena Abreu.
3: A ustedes.
1: Eh, Podemos contar contigo más veces, ¿no? Claro
3: que sí, un honor para mí.
1: No, no, el honor es nuestro. Imagínate de qué habríamos hablado si tú no vienes. No,
3: por Dios. No, no. Cuando gusten. Pues, señores,
1: <risa> Helena Abreu, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nuestro queridísimo Diego, Rafa y un servidor se despiden de todos ustedes. Este programa TITUA Radio de Estudios Generales y la Escuela de Humanidades con el apoyo técnico y asesoría de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra en Estudio 979FM, una señal joven con valores. Volvemos la semana que viene con otro interesante programa aquí en TITUA Radio.
0: Titúa, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.